0: Y en la primera edición de las noticias TVP registra a la agencia fiscal de Ciudad Obregón largas filas por los contribuyentes cumplidos
1: tenemos también información que reconoce la Canaco la labor del IMSS para que menores cuenten con servicios de guarderías
0: personal de Lidson personal administrativo reanuda sus labores de manera presencial
1: en otra información tendremos también que para atender temas prioritarios para el sur de Sonora como lo es el agua, el presidente de México señaló que en febrero hará una gira por Sonora.
0: Alrededor de 20 personas resultaron lesionadas en un accidente carretero, en la carretera, precisamente, Nuri, Tensopaco. Les tendremos todos los detalles de este suceso, allá estuvo Jorge Salazar.
1: Todo esto y mucho más, quédese con nosotros en esta la primera edición de las noticias, el día de hoy es martes 4 de enero.
0: Buenos días, muy buenos días, gracias por acompañarnos en las noticias un gusto saludarlos como siempre que nos permitan entrar hasta sus hogares, oficinas donde quiera que se encuentren esta mañana mi nombre es Rosalba Wong y saludo con mucho gusto a Fernando de Aragón, buen día Fer
1: Buenos días para ti Rosalba y buenos días también para toda la gente que tempranito ya está aquí con nosotros, muchas gracias como cada día abrir esta ventana de información y tener la oportunidad de estar en contacto, recuerde, usted también es parte de la información, si usted colabora lo puede hacer a través de todas nuestras redes sociales, ahí estamos también en Facebook como las noticias TVP Obregón transmitiendo en vivo información, usted la toma y la comparte amigos, familiares, demás personas, todo el mundo se entera qué está pasando aquí en Cajeme, en Sonora, en México y en todo el mundo.
0: Así es importante estar en contacto directo a través de nuestras vías de comunicación, gracias a que nos ven por televisión abierta, por televisión por cable, señal digital. Facebook, YouTube, por nuestra aplicación móvil o nuestro portal web www.tvpacifico.mx. Recuerde que hay muchas formas en las cuales usted puede seguir este espacio de noticias muy fácilmente desde su celular o desde su oficina. Y bueno, también le recordamos que tenemos un WhatsApp 6442-042120, es el número de las noticias CBP, Y usted nos puede enviar sus reportes, denuncias, platicarnos qué está pasando en su
1: comunidad. Hoy los profesionales por supuesto estarán con nosotros así que le vamos a consultar a Poncho Insunza ¿Qué pasa con los deportes en estos días? También por supuesto acerca del clima con Marisol Dovala Recuerde hoy está bastante frío, ya lo había pronosticado el día de ayer Así que hay que cuidarnos, ahorita le vamos a consultar más acerca de ello Tendremos la sección de negocios con
0: José Adán Mariscal y también tendremos la sección de arte con Gladys Félix, así que quédese con nosotros, Jorge Salazar también estará en algún punto de la ciudad. Y nos vamos de lleno con toda la información de este día y es que ayer se suscitó un accidente carretero donde aproximadamente 20 personas resultaron lesionadas, pero Jorge Salazar estuvo en el lugar, por allá en la carretera entre Nuri y Tesopaco. vamos a ver lo que sucedió ahí.
2: Amigos que nos siguen a través de la señal de las noticias de TVP, así como de las redes sociales, nos encontramos en la carretera que conduce del municipio de Rosario Tesopaco a Yécora, en donde un eh, camión de la empresa eh, autotransporte, el del Yaqui, que se dirigía a Ciudad Obregón, eh, sufrió una volcadura en la cual resultaron lesionadas 20 personas que fueron trasladadas a diferentes nosocomios. En estos momentos una grúa se encuentra realizando las eh, maniobras para remover esta unidad de pasajeros, la cual pues, eh, tiene bloqueada en estos momentos la carretera que conduce al municipio de Yécora. Cabe destacar que elementos de la policía municipal de Tezopaco se encuentran eh, resguardando el área ...y cuidando la integridad de los conductores que circulan por esta rúa... ...de acuerdo a información proporcionada por Protección Civil... ...las personas que fueron lesionadas... Eh, ...se trasladaron a diferentes eh, nosocombus de las comunidades cercanas... ...unos eh, nos comentaban, eh, fueron trasladados a bordo precisamente de un transporte... ...hasta un hospital de Ciudad Obregón... ...para que recibieran la atención médica correspondiente... Cabe destacar también que eh, ha durado pues, eh, unas horas esta situación debido a lo retirado que se encuentra de las zonas eh, urbanas que pudieran proporcionar el servicio de las grúas. Hasta el momento eh, no se tiene conocimiento de lesionados eh, mayores, únicamente con leves eh, contusiones de acuerdo a lo, ha, lo que han informado las autoridades.
1: Así es la información donde efectivamente ahí estuvo Jorge Salazar dando todos los detalles al respecto, ya estaban en los procesos de levantamiento de la chatarra que había quedado ahí. Ya las personas estamos pendientes de ver el seguimiento de las mismas, algunas de ellas lesionadas. Vamos ahora con otra información, tenemos ahora detalles acerca de las tarjetas de bienestar para los adultos mayores. Se da la información acerca de que en bienestar para los adultos mayores durante esta semana del lunes 3 al viernes 7 de enero del 2022, se va a continuar aquí en Sonora con la, tar la entrega de estas tarjetas. Es la tercera etapa. Será también a nuevos derechohabientes de 65 a 67 años de edad del programa Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, el cual es otorgado por el gobierno federal. Las tarjetas se estarán entregando previa cita, para lo cual se va a avisar oportunamente por mensaje SMS o también a través de llamada telefónica, esto con el fin de que el proceso se lleve a cabo en completo orden. Fue lo que informó el doctor Jorge Tadey Bringas, delegado de Programas para el Desarrollo del Estado de Sonora, la Secretaría de Bienestar y también representante del gobierno federal. Serán un total de 5.365 tarjetas las que recibirán los adultos mayores de 18 municipios del estado. Entre estos están Agua Prieta, Altar, Embaco, aquí cerquita también, Benito Juárez, aquí muy cerca, Caborca, Cajeme, también está incluido, Cananea, La Colorada, Empalme. Chojoa, Guaymas, Hermosillo, Guatabampo, Magdalena, Enabojoa, En Puerto Peñasco, San Luis Río Colorado y también está incluido Santa Ana. En lo que respecta a Hermosillo, agregó el delegado, la entrega se va a realizar en el Gimnasio Solidaridad que está ubicado en la esquina de la calle Rebeico y Arizona. Esto en la colonia Jacinto López va a tener un horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Finalmente, también eh, Tadei Bringas recalcó que el total de derechohabientes del programa de adultos mayores en Sonora suma ya los 220 mil, lo que representa una dispersión social anual de 3,455 millones de pesos. Eso fue lo que brindó el delegado estatal de programas para el desarrollo en el Estado, el doctor Jorge Tadey Bringas. Así que. Seremos muy pendientes de darle seguimiento a esta información para que aquellos eh, que aún les falta su tarjeta de bienestar en este sector, en este municipio, tengamos también más detalles al respecto. Preguntaremos al delegado de bienestar aquí en Cajeme. Así es, muy importante, mucha atención a los adultos
0: mayores que estaban esperando esta información, seguiremos pendientes de los detalles que se brinden al respecto. Y bueno, el día de hoy, 4 de enero, eh, encontramos en el calendario internacional algunas fechas importantes, tanto a nivel mundial, también como para México Federal.
1: Así es, y tenemos detalles acerca del de, eh, Día del Braille, Este precisamente este sistema que se creó para que todas las personas que son eh, de, con debilidad visual o también son ciegas tengan la oportunidad de poderse comunicar. Esto se crea con, el mayor, con la mayor conciencia sobre la importancia del de braille como un medio de comunicación y para la plena realización de derechos humanos para todas las personas que son ciegas y con deficiencia visual. Según la Organización Mundial de la Salud, hay unos 36 millones de personas con ceguera en el mundo y hay 216 millones que sufren discapacidad visual moderada o grave. Incluso estas personas tienen más posibilidad de vivir en, en la pobreza, disfrutar incluso de eh, eh, tener eh, sistemas de salud que puedan a lo mejor ayudar, pero generalmente son personas que requieren de atención y, tener, y tienen más dificultades que otras para acceder a la educación y al empleo. Así que este es el día en el cual se reconoce ese sistema mundial del braille.
0: Así es, pues ahí está la información, muy importante que como sociedad sigamos avanzando en este tipo de estrategias, de técnicas para personas con discapacidad visual Y que podamos tener más espacios donde se utilice el braille. También el día de hoy es el Día Nacional del Periodista, así que felicitamos a todos nuestros colegas en México, en el mundo, espe específicamente los del sur de Sonora, que son, eh, pues hay agrupaciones, asociaciones de periodistas, como la del Valle del Yaqui, como el CPC también, y grupos de mujeres periodistas también, que se reúnen con el
1: mismo fin, eh, pues la unidad aquí entre el gremio. Enhorabuena a todos los compañeros de medios de comunicación que se dedican a esta noble labor que es la de informar, tener actualizada a toda la sociedad. Hay que recordar que una persona bien informada tiene mejor incidencia positiva en la sociedad. Esa es la labor principal de un eh, trabajador de medios de comunicación como lo son los periodistas. Así es, felicidades
0: para todos ellos, en especial a los de casa. Tenemos aquí a nuestros reporteros, Jorge Salazar, Susana Arana, que hacen un excelente trabajo como siempre. Y por supuesto a todos los de Ciudad Obregón, que en estas fechas de sembrina... Eh, pues se aprovecha para unirse más el gremio, para eh, dar buenos deseos, así que enviamos todo el saludo para el gremio periodístico de Ciudad Obregón, que sabemos que eh, pues son muy buenos a comparación de otras, de otros gremios en otras ciudades y en otros estados, así que pues contamos con grandes periodistas en nuestra región. Feliz día, si ustedes celebran algo en especial el día de hoy, háganoslo saber también en nuestro WhatsApp, a nuestra línea directa también a través de redes sociales que estamos completamente en vivo y por acá le estaremos enviando con mucho
1: gusto nuestra felicitación Muchas gracias a todos eh, por estar al pendiente de la información, vamos a nuestra primera pausa pero queremos que se quede con nosotros Miren nada más, le regalamos la mañana de hoy aquí en Ciudad Obregón, vean nada más qué belleza, estamos viendo algo de humedad ahí en el ambiente donde efectivamente se ven todavía algunos nubarrones, allá se ve la iglesia, la catedral principal de Ciudad Obregón, desde la Plaza Álvaro Obregón. Ahí estamos viendo cómo el sol se deja aparecer poco a poco entre las nubes. De acuerdo al informe del pronóstico, en estos momentos estamos teniendo una temperatura de 8 grados con sensación térmica entre 5 y 6 grados, así que tenga mucho cuidado al salir de casa, abríguese bien, si va a salir a caminar también, recuerden... Siempre llevar su tapabocas o incluso una bufanda un pasamontañas Eso le va a ayudar mucho para que realice su actividad temprano Y aquí estamos viendo todavía el arbolito navideño que adorna esta plaza ¡Qué belleza! Acompáñenos hasta las 9 de la mañana Gracias a todos ustedes por estarnos acompañando a través de la señal de Facebook, de verdad queremos eh, agradecer a todos que cada día están conectados y que nos hacen llegar muy muy lejos.
0: Así es, gracias a todos ustedes que están con nosotros, los invitamos a seguir compartiendo con sus familiares y amigos, ya tenemos algunos comentarios como el de Elena Vázquez Duarte, dice buenos días, feliz año, aquí va peleando de nuevo con Telmex, dice... Ahorita robando señal, mucha brisa en Pueblo Yaqui. Bueno, Luz Elena, barbaridad. lo bueno es que estás conectada y que te están Así prestando es. la señal, ¿verdad? Tu vecina, ¿o?
1: tu vecina. Así es, gracias como siempre, Lucelena, por estar al pendiente de la información y bueno, esperemos que se solucione pronto el problema. Tenemos también a Roxana Rivera, buenos días, saludos a Fernando y Poncho Insunza y a Rosalba también, dice, ¿qué tal? Luz? Gracias, Roxana,
0: también está por ahí Luis Aguayo, buenos días, Rosalba y Fernando. Mucho frío, 17 grados uh -huh. me marca... Mi termómetro, por eso está cafeceable, claro que sí. Aprovecho para pedirles de favor que manden saludos hasta el pueblo Singapur, en el municipio de San Ignacio, Río Muerto. Por supuesto, el saludo hasta allá.
1: Claro que sí, saludos hasta allá, donde eh, hay familiares también conocidos por allá, que se pidan Silva, un abrazo para todos ellos, también María Flora Sánchez Fimbres, saludos, excelente día, Flora, gracias por estar pendiente de la señal, un saludo para ti, hasta donde estés. Saludos María Flora, un
0: gusto saludarte, también Eduardo Campillo, felices días Rosalio y Fernando, los vemos con gusto saludos, TVP dice, también Luis Aguayo a los periodistas de TVP y de la región, reconociendo su importante labor. Gracias, Luis.
1: Muchas gracias. Y Beto López Palomar, <coughs> Palomares, ahí ya, ya me ando ahogando. Dice saludos también. Vamos a la información. Beto López y Juan Carlos, gracias. Vamos con más información. Ahora queremos que nos acompañe a recorrer los diferentes periódicos que circulan a nivel nacional, estatal y regional. ¿Qué está pasando en el mundo? Veamos lo que pasa a través de los titulares.
0: Así es, vaya con nosotros e iniciamos con lo que está apareciendo en El Universal esta mañana. Transferencias de dinero de paisanos desde Estados Unidos a México llegan a 46.834 millones de dólares entre enero y noviembre.
1: Así la información, vámonos con otro periódico que también encontramos de circulación nacional: El Sol de México. La gasolina, hasta en 25.89 pesos. Esto lo da a conocer la Profeco. El litro de premium más caro está en Jalisco y en la Ciudad de México. Lo confirman que arrancan el año con fuertes, con fuertes alzas, incluso en las franquicias de Pemex. Vamos ahora a ver lo que aparece en el Excelsior. Ingresos por
0: remesas en su nivel más alto. Creció población migrante en Estados Unidos.
1: Allí está más del mismo tema. Tendremos ahora información que aparece en la jornada y toma este mismo tema. Las remesas suben a 46 mil millones de dólares, otro máximo histórico. Llevan 19 meses consecutivos al alza con un promedio del 20%. Así lo, así lo expone.
0: Vamos ahora a ver lo que está apareciendo en el siguiente periódico. Se trata de Milenio. Dice que fracasan controles de confianza a agentes de la DEA.
1: Ahí está, toda la investigación aparece en este periódico. Vámonos con otro. Este se trata de Reforma. Dice que amaga la Ciudad de México, la tenencia o la cárcel, dan ultimátum de seis días, notifica finanzas a propietarios sobre los embargos y también las denuncias penales.
0: En El Expreso dice que son prioridad obras en Sonora, así lo dijo AMLO. Beneficios para Guaymas y Nogales, asegura el presidente que ya hay recursos para arrancar la ampliación del puerto y anuncia la visita de Yaquis. más adelante les platicaremos todo al respecto.
1: Ahora vamos con otro periódico, se trata de El Imparcial. Menciona están hasta 2023 las citas para las visas en el Consulado de Estados Unidos. Se agotaron para este año 2022, para los trámites por primera vez y también para la renovación. Así lo expone.
0: En el Sol de Hermosillo dice que son horas de los estados con más fosas clandestinas en 2021. Puerto Peñasco está posicionado como el décimo lugar a nivel nacional con el mayor
1: número de hallazgos en restos y fosas clandestinas. Vamos con información que expone el tiempo de medios Opson, menciona, serán seguridad y bacheo la prioridad. Esto lo dio a conocer la marca no Tenemos detalles en un momento más.
0: Vamos ahora a ver lo que está apareciendo en el diario del Jackie. esta mañana. Dice que la terrible y dolorosa historia de María y su hijo, quienes fueron raptados ocho horas por un cártel, ahora ya está en busca de asilo en Estados Unidos.
1: Veamos ahora información de otro periódico también de circulación regional. Está tribuna del Yaqui a sangre fría, exfuncionario público, asesina a tres en plena fiesta y después se dispara. Esto ocurrió en el poblado de Miñaca, en Chihuahua.
0: Vamos ahora a ver lo que aparece en el siguiente periódico. Portal síntesisnoticias.com alcanza Cajeme, nueva marca en ejecuciones. Durante 2021, como les contábamos ayer, se
1: registraron 735. Así lo da a conocer. Vamos ahora con este espacio de noticias que usted ya debe de reconocer como el favorito. Miren, www.tvpacifico.mx, aquí toda la información contenida de los diferentes periódicos, incluso mucha más como esta que le vamos a mostrar en un momento más. Personal administrativo y académico del Instituto Tecnológico de Sonora reanudó sus labores de manera presencial. Tenemos detalles en un momento más.
0: Ahí está la información, recuerden nuestro portal www.tvpacifico.mx Ahí pueden encontrar la información que se actualiza minuto a minuto Y bueno, hacerles un, un anuncio, esta mañana, esta madrugada hackearon mi número de WhatsApp Así que el llamado es para todos ustedes para que hagan su verificación en dos pasos Ese es un sistema de verificación que es importante realizarlo en la pantalla de inicio de WhatsApp Ya les estaremos informando cómo hacerlo más adelante sin embargo, es importante que lo haga porque eh, al inicio, cuando recién registramos nuestro número de WhatsApp, nos llega un PIN, que es con el que podemos ingresar nuestro número de verificación que nos llega por mensaje, pero además ahora solicita un código, que es, esto es lo que hacen las personas que hackean WhatsApp, generan un código que tú todavía no tienes, entonces cuando tratas de entrar ya no puedes acceder a tu cuenta, afortunadamente se puede bloquear cuando tú te das cuenta de ello y tratas de ingresar, entonces se bloquean para todas las personas, y bueno, así que hay que tener mucho cuidado, sabemos que ya ha pasado a varias personas, así que hagan su verificación en dos pasos si tienen cuenta de WhatsApp. Con esto vamos a la pausa, volvemos con más. <música> Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros en las Noticias Primera Edición y continuamos con la información de esta mañana y les seguimos platicando parte de lo que ha sucedido en las últimas horas y lo que ha dado a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus conferencias matutinas y bueno, les platicamos al respecto de la visita que está planeando hacer nuevamente al estado de Sonora, una nueva Gira que se anuncia en la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sabemos que ha visitado nuestra región en varias ocasiones y nuevamente se dio a conocer eh, esta información que ya les estaremos platicando
1: a detalle. Así es, como dio a conocer el tema del transporte, mencionó que será prioritario al ser una necesidad básica de movilidad de las y de los sonorenses que ha sido rezagado durante años. Y ante esta información también precisamente menciona Andrés Manuel López Obrador que en febrero va a acudir a Sonora para atender los temas prioritarios para el sur de Sonora. El agua es lo que mencionó que era uno de los temas y también mencionó que eh, hará una gira durante el fin de semana a esta entidad federativa, pues es un compromiso que tiene con los pueblos yaquis, además de que tiene proyectado la ampliación y modernización del puerto de Guaymas ya presupuestado, así como de otras obras, escuchemos más de lo que menciona
3: eh, Sin duda empezamos este año la ampliación eh, rehabilitación modernización del puerto de Guaymas ya se tienen los fondos con este propósito. También este año comenzamos con los trabajos para eh, quitar la vía que atraviesa Nogales y que afecta mucho. Eh, vamos a construir un libramiento con una aduana nueva en Nogales. También ese es otro proyecto importante para, para Sonora. Y Voy a ir eh, a Sonora. Tengo que organizarme porque eh, tengo que ir a los pueblos yaquis. Así es como
1: dio a conocer esta información. En la conferencia mañanera del presidente de la República el mismo lunes ayer eh, habló sobre los las obras que estarán tomando prioridad para este año, como es la conclusión del aeropuerto Felipe Ángeles el cual dijo, lleva un avance del 78% y que representa menos inversión al proyecto de Texcoco, donde se proyectaban gastar 300 mil millones de pesos esta obra representa un costo de 75 mil millones, estos son los detalles
3: 23 Terminamos la presa Santa María terminamos todos los canales de riego de eh, Nayarit Terminamos también para el 23 canales de riego en la presa Picacho. Vamos a dejar 100.000 hectáreas de riego para apoyar la actividad eh, agrícola en Sinaloa, en Nayarit, en Sonora, eh, porque se va a terminar a finales del 23 el distrito de riego de los pueblos yaquis. Son los compromisos que tenemos.
1: Ahí es cuando estaba hablando precisamente de los temas que tienen que ver con las obras hidráulicas en el norte de la República, destacó que México para el 2023 se habrán de concluir estos canales de riego de la presa Picachos y también la conclusión de la presa Santa María para dar certeza a los productores agrícolas para el riego de las cosechas, situación que también a en Sonora se habrá de atender, eso fue lo que explicó y también habló precisamente de la inversión que se tiene en el aeropuerto y también otras más como el Tren Maya. Escuchemos.
3: Se va a terminar el aeropuerto, Felipe Ángeles, el día 21 de marzo. Acabamos de ver el avance, llevan 78%, pero están trabajando. Este día y noche es una gran obra que va a ser la obra realizada en los últimos tiempos en el mundo, en menos tiempo, eh, de calidad y a un costo muy bajo. Va a invertirse en el aeropuerto Felipe Ángeles alrededor de 75 mil millones de pesos. Así es donde hacía
1: la comparación, donde en el otro aeropuerto se proyectaba gastar 300 mil millones de pesos. En este caso se ha bajado de acuerdo a la información que nos muestra. También destaca las obras como la refinería Dos Bocas que estarán concluyéndose para principios del próximo año. Destacó que en el caso de la refinería será un gran avance para México ya que contando con ella no será necesaria la importación de gasolina.
3: Eh, vamos a terminar este año también la refinería de Dos Bocas. Ahí este, eh, es la ingeniería civil eh, y quiero hacer aquí un reconocimiento a Rocío Nalle, la ingeniera Re Rocío Nalle, que es la responsable de la obra, al mismo tiempo secretaria de Energía, que está ahí y también esa refinería eh, se va a terminar y vamos a poder procesar 340 mil barriles diarios de petróleo crudo que estamos extrayendo en esa región del sureste. Esto va a significar que ya no vamos a comprar las gasolinas, el diésel en el extranjero, vamos a ser autosuficientes.
1: Así la información brindada por parte del de presidente, donde también incluyó a el noroeste de la República, hablando de Sonora y de Sinaloa y también esta información respecto a las refinerías con la que se concluye la noticia. Vamos ahora a una pequeña pausa y regresamos con el Avance Deportivo.
4: The Pool Conquista, para cada día o para algún evento especial, viste con estilo impecable, cómodo y elegante. The Pool Pacífico, presentes en las principales ciudades de Sonora y Sinaloa. Visítanos en nuestra nueva dirección, Jackie Esquina con Miguel Alemán.
1: The Pool. Mira nada más lo que se entera uno en este momento. Tenemos ya la información, estamos de regreso con Poncho.
5: Poncho, <risa> buenos días. Buenos días, Fernando, amigos de las noticias. Muy buenos días para todos
1: ustedes en casa, en el trabajo, donde quiera que se encuentren. Muy bien, entonces, eh, la noticia de que renuncian, ¿las vas a decir más al rato? Exacto. Va, ok, bien. bien. Eh, ahorita les vamos a hablar de quiénes, pero primero danos el resumen del, de hoy, a ver. Vamos con los refuerzos, ¿qué te parece uh -huh. de la Liga
5: Mexicana del Pacífico? Las, los cuatro equipos que siguen eh, vivos en las semifinales, ahí está uh -huh. Víctor Mendoza, ay, es ay, ay, la ay. primera selección en esta ronda de semifinales, lo toma Tomateros de Culiacán, procedente de los Yaquis de Ciudad Obregón, como segunda opción está Daniel Duarte, por parte del equipo de los Cañeros de los Mochis, okay, el okay. equipo de Charros le tocó como segunda... Eh, elegir en la segunda opción ahí está Ryan Verdugo su primer refuerzo de Naranjeros de Hermosillo, después le tocó a la, al equipo Algodoneros de Guasave elegir su refuerzo, eh, se decidieron ir por Picheo, van por David Humberg, este lanzador abridor del equipo Mayos de Navojoa y después a lo último le tocó a Sultanes de Monterrey por sorteo y se fueron por Nick Torres de Naranjeros de Hermosillo y okay, después mira. la dinámica va a Fernando mm. con Jake Sánchez eh, le tocó ahora es elegir del 4 al 1. Oh, entonces se fueron por Jake Sánchez el cerrador que pues eh, implantó una nueva marca en rescates esta campaña eh, con el equipo Águilas de Mexicali después se fueron hacia arriba, algodoneros de Guasave eligieron al lanzador abridor o que también puede ser relevista Javier Arturo López de Yaquis de Obregón uh -huh. Elian Leiva de Naranjeros de Hermosillo lo tomó como segunda opción el equipo Charros de Jalisco y Daniel Duarte el conjunto de tomateros de Culiacán vaya refuerzos que tomaron por supuesto claro. y bueno Tomateros eligiendo a un gran bateador como uh -huh. Víctor Mendoza, que batió 352, 10 cuadrangulares, más de
1: 40 producciones. Mira nada más, ¿cómo ves tú esta eh, selección de refuerzos? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te late y cómo lo analizas? A ver. Pues mira,
5: eh, yo creo que cada equipo se va según a las necesidades que tiene, ¿no? Eso es uh -huh. innegable, indudable. El equipo de Tomateros... Eh, Quizá está conforme y cómo no, con, con Bañuelos, con Manny Barreda, con los lanzadores abridores que ya tiene. Eh, se nota que Benjamín Gil confía en Anthony Vázquez a pesar de que no ha estado fino en esta postemporada, eh, pero ahí tiene a Barreda, tiene a Bañuelos. Tiene a los hombres caballos de Benjamín Gil que puedan hacer el trabajo uh -huh. y se van por un bateador como Víctor Mendoza que seguramente lo van a poner como en la primera base y obviamente como bateador designado a Joey Menezes o viceversa. Uh -huh. Entonces esa puede ser una gran opción y los demás eh, equipos pues agarrando picho abridor, agarrando relevo, bueno, ahí está. Claro. Eh, grandes, grandes opciones las que tuvieron. ¿Quién la crees
1: de todos ellos que haya hecho una mejor elección para, para su desempeño, para mejorar su desempeño? Para mí, yo creo que Culiacán y Wasabe hacen en las mejores. Eh,
5: adquisiciones porque Ryan Humber, pues la verdad es que hizo David uh -huh. Humbert un trabajo excepcional con Mayos y el señor Víctor Mendoza, que decir se quedó muy cerca del título de bateo entonces yo creo que Tomateros y Guasave salen ganando.
1: Perfecto, mira nada más qué bien, qué bueno conocer entonces bueno, esto Vamos y, también a ver. con el futbolista Ajá. ex de Chivas
5: pero que también está muy cerca de regresar porque el Achofis López, este hombre, Javier López, está con el equipo del San, Jorge, San José Earthquakes allá en California. Sin uh -huh. embargo, este hombre salió por motivos de indisciplina con el equipo uh -huh. de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Allá en el San José Earthquakes. la realidad es que brilló mucho de la mano de eh, otros futbolistas, también del técnico Matías Almeida, que también lo hizo brillar en Chivas, lo hizo brillar acá con el San José, pero... Eh, el tiempo de eh, el tiempo de espera que tenía el San José para depositar el dinero a Chivas a cambio de otro préstamo a seis meses concluyó, Chivas Ajá. no recibió el depósito debido a pesar de las ganas que tiene el San José de, tener, de retenerlo Ajá. y bueno, tendrá que regresar a Chivas por motivos de indisciplina, él salió de Chivas sí. dice Ricardo Peláez, dice también Michele Año, que es el entrenador del Guadalajara, que no ven con malos ojos que regrese, sin embargo el dueño de Chivas, que es Amaury Ajá. Vergara dice que él no lo quiere en el equipo así es de que se viene un problemita para el Guadalajara porque ya va a empezar el torneo el, el torneo apertura clausura perdón 2021 2022 y obviamente va a abrir un problema porque dónde van a acomodar a Javier López no recibieron el dinero por parte del San José y, y este muchacho pues necesita estar jugando necesitan darle acomodo en otro equipo y si no es en el San José habrá otro equipo quizá en México que lo quiera tener pero la verdad es que con tanto tema de indisciplina que lo ha caracterizado fuera de uh -huh. las canchas la verdad es que pocos equipos quisieran mantenerlo a pesar del el gran talento que tiene dentro del terreno
1: de juego claro no y para que dijera este señor Vergara que pues de plano no lo quiere, hay algo detrás, ¿no? Sí, sí, imagínate, o sea, si está diciendo
5: su entrenador y su director deportivo que ven con buenos ojos que él regrese uh -huh. y él ya les está dando la contra, te, da, te das cuenta de... Que no están bien dentro de la directiva de Chivas las cosas. Uh -huh. No hay acuerdos y cuando no hay acuerdos después se ve todo esto, se ve reflejado dentro de la cancha, ¿no? Claro. El hecho de que no hay acuerdos entre, las, entre todas las partes, ahí te habla del de mal manejo que hay dentro de Chivas, que uno quiere mandar, el otro dice que sí, el otro dice que no. Eh, Javier, eh, la, Javier López, la Chofis la verdad es que ha tenido muchas oportunidades ya en el Guadalajara. Uh -huh. Lo único que ha hecho es andar de fiesta, andar... Eh, teniendo problemas fuera del terreno de juego, en la calle, vida nocturna, y no se concentra realmente con Chivas como debe ser. Ajá. No fue parte del equipo campeón de Chivas y si anduvo por ahí, la verdad es que no figuró dentro del equipo del once ideal, tampoco en la banca. Bueno, yo creo que la Chofis, yo creo que ya pasó su, su proceso dentro de Chivas Ajá. y a mí a mí lo personal, yo creo que, no, no sé, al amable televidente que nos ve en casa, que es fiel seguidor del Guadalajara, eh, si le gustaría ver de vuelta a la Chofis en el equipo, porque la verdad es que ha dado más pena que gloria al Guadalajara y la verdad es que se necesitan... Muchas cosas mejores dentro de este equipo, porque le ha pasado muy mal en los últimos años que traer claro. ese tipo de jugadores.
1: Y qué contradictorio, porque sabemos que eh, lo habían seleccionado para llevárselo al otro equipo y en esa ocasión no se realizó el depósito. Que, Entonces, ¿qué, ¿qué, qué, qué, lo, ¿qué va a suceder? Lo que, lo que dices, sucedió
5: ¿no? es que el San José lo prestaron al San José, allá uh -huh. brilló un año, un año y medio, al San José le gustó, le gustó la manera de que fue el jugador más valioso, anotó muchos goles, y dijo el San José, oh, y, oye, me gustó, ok, tienes que pagar, no sé, otros dos millones de dólares para podértelo prestar otro torneo, y dijo el San José, ah, va, te lo va. Te y lo deposito. Sí, te lo deposito. No Entre el primero de diciembre y el 31. no uh -huh. lo depositaron, entonces, eso ya no puede ser posible, tiene que regresar al Guadalajara, pero te, bueno, ahí es donde te digo, ¿qué va a suceder con este muchacho? Porque tiene que regresar a México, ¿y dónde lo van a acomodar? Porque, uh -huh. porque ahí es donde te digo, entra la controversia de lo que dice el director deportivo y el entrenador sí, sí, sí. y lo que dice claro. finalmente el dueño del equipo, que es el uh -huh. bueno, no lo quiero aquí y no lo quiero aquí. Así Entonces... Es. Eh, está complicado a la novela de la Chofi López con el equipo del Guadalajara, pero la verdad es que se ha ganado a pulso que, claro. que el dueño del equipo no lo vea. Y
1: afortunadamente él no ha de, o, hecho ninguna opinión al respecto, porque si no, no. le va peor. Aún no se pronuncia o sea, y yo que creo que, no que tiene ¿no? que estar
5: calladito porque claro. la verdad no tiene con qué defenderse y a mí me parece que es una buena decisión el no regresarlo a Chivas por, porque... Eh, también Jorge Vergara que en paz descanse el ex dueño del equipo de Chivas eh, Jorge Vergara era muy duro con las indisciplinas y si alguien tenía vida nocturna, tenía indisciplina por ahí, olvídate, era un castigo y adiós Exacto. entonces hay que poner sí, recuerdo. mano dura en el equipo del Guadalajara claro. si quieres tener un equipo exitoso dentro de la cancha totalmente de acuerdo, y bueno tienes más información a las 8.40 tendremos toda la información deportiva, Quédese en las noticias y también quien renunció, nos vas a decir más al rato? Exactamente. Muy bien, muy bien, Exactamente. muy bien,
1: eso me gusta, que nos dejes en suspenso. Se va, se va un gran
5: coreback de la NFL.
1: ay ah, ya, ya. Gran ya con back. eso nos vamos a quedar en suspenso. Bueno, antes de irte, mira lo que sucede en redes. Venga, vamos. Hola. Disculpa, ¿venden torta de tamal? ¿Eh? ¿Torta de tamal venden?
5: ¿Qué?
1: ¿Torta de tamal? ¿Qué
5: es eso. Es una torta que... Creo que, que venden tortas de muchas cosas, ¿no? El ¿Tamal? Ajá. ¿Qué es eso? Así verde uh -huh. o rojo o de dulce. Eso
6: es italiano, mejor. ¿Sí? Es no. esa grande así.
5: Sí, ¿no? Pero aquí no hay.
6: No, eso si quieres comprarte una, aquí al lado en Carrefour, Ajá. la tienes en esa tienda. ¿Y ahí hay,
5: ¿hay, hay verdes?
6: Creo que sí, creo ¿Sí? que antes había de las dos, ahora no lo sé.
5: Aquí
1: okay. enfrente. Chocolate
6: y de basol todavía también. Ah, chocolate, Sí, sí, que están hechas, son italianas. O un guajosa. <risa>
1: ¿Cómo ves mi querido Poncho? Mira, él le está preguntando también si la guajolota la venden que es la misma la torta de tamal Al final, este joven se ha vuelto viral en las redes sociales debido a que eh, se le ocurrió preguntar en España, a los que venden tortas, si tenían tortas de tamal, a lo cual la reacción de los españoles fue lo que ha llamado mucho la atención y pues prácticamente la gastronomía mexicana es reconocible en muchos lugares, pero en este caso la guajolota o la torta de tamal, pues para ellos le parece italiana. No parece Qué bárbaro,
5: un gran invento de los mexicanos, no le veo nada de lo italiano, Fernando. Se aparece, y, dime tú se aparece a la pizza
1: no, no no para nada no o sea y, y aparte te hubiera preguntado también por la torta de chilaquiles no o sea a lo mejor y también si hubieran sacado de onda porque chilaquiles iban a decir qué es eso no Al <risa> rato no va a ser torta de paella vale, ajá es como si ellos dijeran voy a hacerte una torta de paella dios o, mío de mi vida o una torta ¿a de ¿a dónde pizza puede no el,
5: el bolillo no <risa> así es pero bueno
1: al final fue muy gracioso y tiene muchas muchas reproducciones este video en las redes sociales ahí está la torta de tamal allá en España seguramente. ¿Y no la venden, eh? No,
5: bueno, que la van a vender. Ojalá para los mexicanos entonces. que están allá. Pausa, regresamos, ¿qué es las noticias?
4: Riquísimas opciones en comida 100% casera en Cocina Express JD. La verdad es que yo ya probé varios platillos y ahora son de mis favoritos. Absolutamente recomendados. ¿eh? Nuestros amigos de Cocina Express JD tienen un menú muy variado y cada día cuentan con especialidades distintas. Desayunos y comidas deliciosas y preparadas con la mayor higiene. Además, puedes disfrutar tus alimentos en instalaciones completamente refrigeradas con excelentes precios. Ellos se encuentran ubicados en la calle Camp peche entre Guadalupe Victoria y Churubusco justo enfrente a la sala 2 de la Central de Autobuses de Ciudad Obregón. Cocina Express, JD.
0: Gracias a ustedes que siguen comunicando con nosotros a través de nuestro WhatsApp y también a través de nuestro Facebook. Les recordamos que es muy fácil hacerlo en nuestra transmisión en vivo y nos pueden dejar los mensajes en la parte de abajo. Gracias también a quienes siguen compartiendo con familiares y amigos. Y por aquí les vamos a conocer algunos de los mensajes que recibimos. Nos dicen, eh, nos mandan por acá un reporte, dice que por la calle Quintana Roo y Empalme hay alrededor de una docena de perros en las calles y banquetas. Y corren peligro, dice además, de hacer tiradero de basura en todo el sector. Ojalá y algo se pueda hacer, ya tienen mucho tiempo así. La señora López, esto en Villa California, de hecho hoy vamos a platicar eh, con las autoridades al respecto de este tema de los perros callejeros que también andan andando, han andado mordiendo a algunas personas que se, re, se dedican a, a hacer ejercicio, que salen a, a realizar sus actividades diarias y han sido víctimas de estos perros que muerden en las calles.
1: Así es, tenemos eh, detalles que vamos, por supuesto, a eh, darles a las autoridades que eh, puedan seguirle seguirle el paso a esta información. Y bueno, también tenemos otra pregunta que nos están haciendo llegar también a este grupo de mensajes, donde mencionan de la vacunación, dice, ¿cuándo se van a aplicar eh, refuerzos o dosis a aquellas personas que aplicaron cancino? De 50 a 59 años, ahí me tocó, soy cansino, estoy viendo que nada más a los de 60 en adelante podrían informarme cuándo se nos va a aplicar esa vacuna de refuerzo segunda dosis, ¿serían tan amables? Claro que sí, eh, la maestra Ignacia Padilla es quien nos está mandando esta información. Tenemos detalles acerca de la vacunación eh, en estos momentos, El eh, señor productor, no sé sí. si ya tengo usted la imagen ahí. Sí, ah, bien, se anunció el día
0: de ayer, nos envió Bernabé Arana, ayer por la noche, nos envió el dato de que inicia hoy la vacunación, hoy y mañana, en comunidades como Esperanza, Cocorit, eh, Vacum, comunidades rurales y comisarías, se estarán realizando la vacunación el día de hoy y mañana. La indicación es la misma, personas mayores de 60 años, que ya, eh, pues ya se venció su vacuna que recibieron en, en mayo, junio, en este caso la Cancino, pero bueno, aquí van a recibir ya eh, la dosis de refuerzo que también le llaman nuestra nueva vacunación. Uh -huh. También jóvenes de 15 a 17 se van a estar vacunando primera dosis y también los que tienen pendientes eh, segunda dosis de Pfizer, AstraZeneca y Sinovac.
1: Así es, mire, ahí están apareciendo los detalles en la pantalla. Para que usted tome nota, es el día martes 4, es decir, el día de hoy, y también miércoles 5 de enero. Es también estos detalles de información eh, dicen que es en Cocorit, en el Casino de Cocorit, en Esperanza, en el Casino de Esperanza, en Quechehueca, en la Casa Ejidal, van a ser los dos días, en el Campo 5 solamente va a ser un día, va a ser el día martes 4, es decir, el día de hoy, va a ser en el Casino del Campo 5, en Tobarito, en el Cebeta 38, en Pueblo Yaqui, va a ser en la Plaza y ahí sí serán los dos días, tenemos también que en Buena Vista, en el Salón de Juntas eh, va a ser el miércoles, el día de mañana. Y también, eh, como Uripa, solamente un día será el día de hoy. Y esto va a ser en el Centro de Salud. Esta información es para las comunidades eh, rurales. Eh, estaremos pendientes, por supuesto, de darle seguimiento qué va a pasar acá en el municipio, pero así es como se da a conocer. Primeras dosis de 15 a 17 años también están incluidos. Y eh, las primeras dosis para los de 18 años cumplidos o más en AstraZeneca. También, ahí están los detalles. Tenemos la cita de la mañana, 53 minutos, una pequeña pausa y regresamos.
0: El gobernador Alfonso Durazo Montaño dio a conocer que el tema del transporte será prioritario en el estado de Sonora al ser una necesidad básica de movilidad de las y los sonorenses que ha sido rezagada durante años. Así lo afirmó Alfonso Durazo al inaugurar el Centro de Credencialización de Transporte Urbano ubicado en el centro de Hermosillo, el mandatario estatal, acompañado del secretario de Hacienda Omar del Valle Colosio y de la directora general del transporte Lirio Anaí del Castillo Salazar, detalló que esta nueva ubicación del centro de credencialización es un primer paso para el mejoramiento del sistema de transporte porque se ubica frente al Jardín Juárez, lugar donde las y los hermosillenses toman diferentes rutas de camiones. El gobernador Alfonso Durazo anunció que en apoyo a las y los sonorenses este 2022, no habrá aumento en la tarifa del transporte público, aún en la situación presupuestal de quiebra financiera en la que actualmente se encuentra la entidad.
6: Estos módulos sustituyen a oficinas que se venían rentando en otro lado, fuera del entorno del mayor número de usuarios y, consecuentemente, de acceso complicado para ir a hacer los trámites relacionados con transporte. Esta reubicación facilita su acceso. Las anteriores oficinas se pagaban 100 mil pesos mensuales, en esta 15 mil pesos mensuales y todo lo que se libere de estos ahorros va a constituir el fondo para el mejoramiento del transporte.
0: El gobernador Alfonso Durazo manifestó también que el tema del transporte está asociado con la competitividad económica del Estado, pues la mayoría de las y los usuarios que se trasladan de un lugar a otro son trabajadores, dijo que ante el deficiente servicio llegan tarde a sus lugares de trabajo, por lo que es necesario mejorar el sistema del transporte en la entidad. El gobernador Alfonso Durazo aseguró que para impulsar la inversión, crecimiento económico, el desarrollo y el bienestar de la población, se debe construir un transporte digno, accesible, oportuno, seguro y de calidad, por lo que muy pronto presentarán los avances del programa de mejoramiento del sistema estatal de transporte.
6: En todo el estado, pero Hermosillo, Cajeme, Navojoa, Guaymas, Nogales, Cananea, Aguaprieta, San Luis Río Colorado, no tienen transporte público, no de calidad, donde más se nota el transporte público es en Hermosillo, pero ustedes van a Cananea y no hay una línea que les permita una comunicación por toda la ciudad. Entonces vamos a atender el tema del transporte con carácter prioritario, porque es una necesidad básica de las y los sonorenses.
1: Ahí está la información, estaremos pendientes del seguimiento para eh, lo que vaya brindando por parte de las autoridades y en este caso acerca del transporte. Vámonos ahora con otra información, está ahí ya del municipio, nuestro presidente Javier Lamarquecano da a conocer que el día de hoy se va a llevar a cabo la presentación de un informe para dar a conocer algunas de las acciones más importantes que se han realizado en la administración municipal, será el informe de los primeros 100 días de gobierno. Será el día de hoy a la una de la tarde en el Salón Cabildo del Palacio Municipal, así lo da a conocer. El presidente informó que el evento se va a realizar bajo los protocolos de salud por el COVID-19, por lo que se va a transmitir de manera virtual a través de redes sociales hacia el municipio. Durante el diálogo con KGM, el municipio señaló que se realizará un programa intensivo de bacheo para retomar lo que se estuvo trabajando durante los últimos meses del año y reforzando así en este inicio de 2022 para resarcir el problema de los baches en el municipio. También dijo que la idea es que de las 15 cuadrillas que trabajan en el bacheo actualmente se aumentan a 35 diarias. Además, informó que realizarán gestiones en la Ciudad de México para conseguir la carpeta asfáltica. Invitó a los ciudadanos a seguir colaborando en el tema de los cuidados sanitarios para prevenir el contagio de COVID-19 y seguir manteniendo AKGM en semáforo verde, como lo estamos actualmente dentro de las estadísticas epidemiológicas. Así lo dio a conocer, así que estaremos muy pendientes de lo que vaya a informar a través de redes sociales el día de hoy a la una de la tarde con respecto al programa este de lo que ha ocurrido en 100 días. Vamos ahora a una pequeña pausa, regresamos. 8 de la mañana, ya con cuatro minutos, estamos en la segunda hora de programación de la primera edición de las noticias. Vamos con detalles que hablan acerca de que deja este nuevo año la necesidad de nuevas estrategias contra la inseguridad en Cajeme. Esto fue lo que anunció el alcalde.
7: Con medidas como el refuerzo del número de elementos de las diversas corporaciones policíacas, así como su coordinación, se dará paso a nuevas estrategias contra la inseguridad en Cajeme, anunció el alcalde. Javier Lamarquecano indicó que en conjunto con la secretaria de Seguridad Pública del Estado y la Mesa de Seguridad se tomarán nuevas decisiones a favor de los pobladores del municipio.
8: Se busca implementar una nueva estrategia, reforzar la presencia, reforzar la coordinación y se van a empezar a tomar medidas, eh, esperamos cada vez eh, más efectivas para controlar esta ola de violencia. Sí, se está contemplando un nuevo plan una nueva estrategia, un reforzamiento de lo que ya se venía haciendo y que es muy importante como es la coordinación, entre otras cosas, y lo único que puedo decirles es que vamos a eh, seguir manteniendo firme el propósito de abatir la violencia, en nuestro municipio
7: después de dejar el pasado fin de semana al menos seis personas privadas de la vida aceptó que algo está fallando o faltando aunque hay voluntad de los tres órdenes de gobierno conforme establecer la paz y dar cese a la violencia
8: estamos pensando cómo, qué hacer cómo hacer las cosas qué hace falta hacer y en esa línea se está trabajando ya lo comentaba al principio eh, estamos revisando planes estrategias hoy mismo aquí eh, Va a haber eh, funcionarios del ámbito estatal para reforzar la presencia y, y las líneas de atención que se están tomando en la mesa de seguridad O que tienen que tomar las instancias de seguridad que se encuentran en el municipio, sea federales, estatales o municipales Entonces estamos en ese trabajo, eh, por supuesto, ahorita mi prioridad es la seguridad
0: el alcalde también en este diálogo con Cajeme que realiza cada lunes habló acerca de las escuelas, habló del avance significativo que llevan, pero no tan positivo como se quisiera. Se mantienen en rehabilitación de planteles escolares rumbo al regreso a clases presenciales. Javier Gicano, alcalde de Cajeme, indicó que aunque se esperaba que en estos días se diera ya el regreso a clases el, por el tema de COVID y también la llegada de la nueva variante Omicron, esto pues lo ha impedido, sumándose como limitación... El mal estado de muchos recintos educativos aún. Escuchemos lo que dijo el alcalde al respecto.
8: Se está avanzando, no como quisiéramos, porque desgraciadamente fueron demasiados planteles los que vandalizaron. Eh, los dejaron prácticamente eh, fuera de servicio, como ya lo habíamos dicho en su momento. Eh, se robaron todo lo que pudieron, incluso en algunos casos hasta incendiaron aulas. Y bueno, se han venido haciendo tareas de rehabilitación conjuntamente con... Eh, grupos de empresarios que han contribuido a esta labor y se ha ido avanzando. Ahorita se han rehabilitado alrededor de 20 planteles de los más de 50 que estaban eh, en, estas, en estas condiciones. Estamos en esta situación eh, latente de la amenaza eh, de este repunte, de esta nueva ola de COVID. Entonces, eh, todo esto está siendo observado y sin duda va a ser tomado en cuenta por las autoridades educativas para eh, tomar la decisión si eh, las próximas clases, el próximo ciclo escolar, eh, se va a ya iniciar como presencial o se va a seguir la modalidad virtual o eh, semipresencial. Entonces, eh, en su momento yo les informaré una vez que la SEP y la SEC tomen la decisión correspondiente.
0: Es momento de hacer una pausa comercial, regresar a las secciones del día de hoy. Estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Y es momento de la sección de negocios con José Dan Mariscal que ya está con nosotros con temas muy importantes como siempre. Muy buenos días, José.
9: Buenos días, Rosalba, y pues un feliz año nuevo para ti y todos los que nos escuchan, nos están viendo por las redes sociales o la televisión, les deseo un excelente 2022
0: Igualmente para ti, José Dan, gracias por acompañarnos y pues que ese sea un gran año también.
9: Este, bueno, pues el día de hoy, Rosalba, vamos a platicar sobre algo que creo que es importante para los contribuyentes, eh, estamos hablando de pues que a partir del 1 de enero entra en vigor ya lo que es la reforma fiscal para el 2022. La, dentro de la parte más importante era lo del nuevo régimen que se creó, en este caso el régimen simplificado de confianza, el reciclo, eh, en donde a lo mejor algunas personas tienen dudas sobre con, qué va a pasar con su situación, sobre todo si estaban dedicándose a actividades empresariales o si estaban bajo el régimen de... Eh, Profesionistas, uh -huh. ¿verdad? De, de este, como honorarios, arrendamiento, eh, los que se dedican a, a las cuestiones agropecuarias y los que estaban en el RIF, que era el régimen de incorporación uh -huh. fiscal, que pues de cierta manera pues, desaparecen para crearse este nuevo, para que se incorporen a este nuevo régimen, pero pues, con muchas dudas. Y precisamente el día 27 de diciembre este, la, se publica lo que es la resolución miscelánea eh, fiscal, en donde ...se aclaran algunas cosas... ...para los que van a entrar a este régimen... ...y pues mira, en primer lugar... Eh, ...comentarte que si ahorita tú quieres irte a inscribir... Eh, ...por primera vez ante el SAT... ...y hay que recordar que también entra en vigor... ...de que todos los que cumplieron 18 años... ...o tienen 18 años... ...y no están inscritos o no tienen un RFC... ...tienen que ir a hacerlo... ...entonces, en la regla 3.13.1... Este, ...lo que se establece es que... ...ya puedes inscribirte... ...si vas a hacerlo por primera vez... ...ya está abierto el portal ya puedes ahí se, solicitar que te inscriban bajo el régimen de simplificado de confianza. Eh, cabe aclarar que tienen hasta el 31 de enero para hacer el movimiento para que ya empiecen a tributar este, en ese régimen a partir de, de este año. Eh, lógico, eh, habría que preguntarse si las personas, eh, pues de cierta manera, los que ya estaban tributando, si les conviene o no tributar en este régimen, eh, supongo que muchos ya hicieron sus, sus cálculos y a lo mejor les dio que sí era favorable cambiarse, pues bueno, pues ya el SAT está proponiendo que hacer un cambio de forma automática aquellos que, pues, que cumplen con todos los requisitos. Pero, por ejemplo, en el caso de las empresas agropecuarias, la, la, los contribuyentes agropecuarios, el SAT aclaró en la regla 3.13.3 que quedan relevados de hacer ellos el movimiento este físico o ir a hacer el cambio en Hacienda puesto que eh, Hacienda se va a encargar de hacerlo. Ella va a ver quiénes son los que cumplen con los requisitos y los va a cambiar de forma automática. Okay. Entonces eh, hay que aclarar que este en esa miscelánea también se, se especifica que eh, todas las personas que se dediquen a esas cuestiones agropecuarias los primeros 900 mil pesos pues van a estar de fuera vamos diciendo del cálculo de los impuestos ¿No? En la regla 3135, Rosalba nos dice que hay, para que uno esté en el régimen, uno tiene que ver si sus ingresos en el ejercicio inmediato anterior no rebasaron 3 millones y medio de pesos. Y eh, el ejercicio inmediato anterior lo tomaron que fuera el 2019. Okay. Entonces, dentro de esos ingresos que, te, que tienes que checar a ver si se pasan... ¿Por qué pasan, sería hasta el
0: 2019?
9: Yo supongo que porque el 2020 estuvo paralizado okay. todo y pues no es un parámetro para decir que una persona trae ingresos eh, promedio bajo de 3.0. Y el 21 3,
0: tampoco puede ser. Y el
9: 21 tampoco. Entonces, eh, por eso se está considerando el 19, que fue el último año regular uh -huh. que tuvimos. Eh, y ahí, pues, muchas personas sí pueden saber, una vez que se la economía se regularice, si rebasa o no esos ingresos. Claro. Pero, eh, precisamente en esta regla 3135, lo que están haciendo es decirte, bueno, de todos los ingresos que tuviste en el 2019, este, para que hagas el cálculo a ver si no rebasaste los tres y medio eh, me vas a quitar o no vas a considerar lo que son la enajenación de tu casa habitación si es que vendiste una casa si tuviste algún premio por concursos científicos indemnizaciones o retiros eh, transmisión de bienes por muerte, donación o sea si recibiste un donativo ocasionado por un eh, testamento eh, si tuviste una adquisición por prescripción o sea te, te dieron un bien porque andabas en un juicio, se prescribió y pues ya te lo otorgaron, pues ese tampoco se considera, los premios tampoco se consideran, los intereses moratorios e indemnizaciones por perjuicios, o sea, estás en un juicio uh -huh. y te, te pagaron una indemnización, eso tampoco se considera parte de los ingresos, y los ingresos por planes de, de retiro. Entonces, si estás calculando para ver si no rebasaste los tres y medio, pues esos ingresos quítalos, ...y de ahí vas a determinar... ...si rebasas o no los tres y medio... Eh, ...por otra parte... ...la regla 3.13.10... ...dice que los contribuyentes... ...pueden tributar en régimen... simplificado de confianza... De este, ...se había puesto una... Eh, ...vamos diciendo... ...como un requisito... ...de sí. que si tú pertenecías... A, la, ...a una persona moral... ...o eras socio de una persona ah, moral... No podías, no, ...no podías ser parte del reciclo... ...aquí se están aclarando... ...que si eres socio o accionista... ...de una empresa no lucrativa... Uh -huh. ...o una institución no lucrativa sí puedes ser de este parte del reciclo. También, eh, si eres socio integrante de algún, una Afore o algún fondo, una empresa que se dedica a administrar fondos para el retiro, también puedes ser parte del reciclo. Y si estás en una cooperativa de producción agropecuaria, de las agapes, pues también, y siempre y cuando los socios, eh, todos cumplan con los requisitos de declarar y sus obligaciones fiscales, Sí, vas a poder ser parte del reciclo.
0: Ok, va a depender entonces de, de que todos estén al corriente.
9: Correcto. La regla 31322 y la 31323, que son con las que yo terminaría mi sección, eh, solamente me enfoqué de la miscelánea a tomar las que eran importantes para el reciclo y para que el que nos está viendo, escuchando, de este, pues pueda. Seguirá enfocarse a sus ello.
0: anotaciones. Así ¿no?
9: es. En la 31322 dice que se van a poder disminuir en la declaración anual del ejercicio, o sea, en el primer ejercicio, en el ejercicio 2022 las pérdidas que tengas eh, acumuladas, que venías arrastrando y que no las pudiste aplicar hasta el 2021. Okay. Te dicen, sí lo vas a poder hacer y solamente en el ejercicio 2022, así es que hay que tratar de acabárselas. Eh, por otra parte, en la regla 31323 dice que eh, las personas fí que físicas ¿verdad? que van a tributar en el reciclo deberán presentar el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones eh, de este, para que se pueda hacer claro. el cambio de este, al reciclo entonces ya está, estos formatos todos ya están en línea ya está en la listo. plataforma del SAD están listos para que las personas hagan ahí sus movimientos, sus cambios eh, ¿por qué? porque hay personas que pueden optar por quedarse donde están o cambiarse al reciclo, Exacto. entonces les están dando todo el mes de enero para que puedan hacer el, el cambio, si no de este, eh, Hacienda lo va a hacer en automático, pero si alguien Dice, hey, yo no quiero estar ahí, todavía tiene oportunidad hasta el 31 de enero y ahí están las reglas que lo, que lo establecen.
0: Claro, muy importante. Pues ahí está un tema que hemos venido platicando también desde antes de finalizar el año pasado y pues ya es una realidad y todo este mes vigente para realizar ese cambio. Muchísimas gracias, José Dan.
9: No, pues les agradezco, les deseo que tengan una excelente semana y pues sí, empiecen a actuar en relación a que si se quedan o se cambian al reciclo.
0: Así es, a tomar una decisión, ¿dónde te encontramos?
9: En sitcherseguros.com, ahí podemos ayudarles con todo el tema de seguros, y pues en las redes sociales, aquí en TVP, más al rato se pasa esta sección, y en mi canal de YouTube, José Adán Mariscal, se suscriben, y por ahí van a poder estarles llegando todo el material o videos que se vean respecto a la sección de negocios.
0: Muy bien, ahí nos suscribimos al canal, entonces está apareciendo en la pantalla, la página web de sitcherseguros.com. mientras tanto nos vamos a la pausa y ya regresamos con más de las noticias.
1: Ya estamos de regreso con más información y el día de hoy también tenemos detalles acerca del arte y siempre nuestra profesional a quien le damos también la bienvenida al año nuevo es Gladys Félix. Muy buenos días Gladys y feliz año.
10: Muy buenos días, feliz año para todos y todas. Pues muy contenta de, de recibir este año también así con este clima tan agradable. Este, con claro. con bien verdad todos de salud Qué y celebrando celebrando la vida celebrando este, esta nueva etapa que inicia en el calendario pero también con muchos propósitos y todavía seguimos con nuestras eh, celebraciones culturales como es el día de Reyes Qué maravilla y
1: precisamente es el tema del cual vamos a hablar en este momento. Melchor, Gaspar y Baltasar son algunos, eh, unos iconos, ¿no? Que en el arte han sido eh, incluso retratados. ¿Qué ha pasado? A ver, cuéntame.
10: Sí, de hecho han sido, este, bueno, vienen en la historia de la salvación o en la Biblia, en la historia sagrada, en la Torá para los, los que son judíos, en fin, todo lo que viene siendo la revelación uh -huh. primera. ¿No? contenida en la Biblia, vienen las, lo, lo que viene siendo los reyes magos, o que se les denominó reyes magos, ¿no? uh -huh. ya hablando de si son magos o no, bueno, se le consideraba personas eruditas, sabias, y se les denominó magos eh, uh -huh. en ese concepto, pero claro. este, ellos, eh, pues, si ya sabes, vas a hablar profundamente de lo parte espiritual, representan la humanidad, ¿No? Ah, o sea, eh, bien, ya si vamos, eh, no uh -huh. se sabe así es cierto, se sabe que llegaron que visitaron a Jesús pero entonces la, la, lo que viene siendo los artistas son los que les dan cara lo que les dan ese rostro uh -huh. lo que les dan dando también eh, su vestuario, y va a depender de cada época en que ha sido representado muy ¿Sí? bien, esta última bien. que vemos aquí es de Velázquez, es ya mucho más posterior de las primeras imágenes esto ya viene siendo ese pintor español este, que representa con un poquito más de realidad, pero vemos iconos, por ejemplo como, como este eh, eh, que se pedían el, el arte uh -huh. en, en las épocas del, del 5 al 15 que es la edad media en, en el arte y en la vida uh -huh. cultural pues todo era teocéntrico todo estaba centrado, centrado en Dios y era la misma iglesia o algunas personas que querían tener en sus casas, algunos poderosos, reyes, en fin, querían tener en su casa esta representación y parte de la historia sagrada. Entonces vamos viendo, vamos viendo cómo se le dan en algunas uh -huh. ocasiones, eh, se representa, sobre todo en las primeras, se representan los magos, curiosamente, ¿no? uno más viejo, digo, <risa> <risa> bueno, más o menos en edades 60, uh -huh. 40 y, y, y 20 años, ¿por qué?, porque en esa época se hablaba de la, hablando del siglo XV, se hablaba de la gente como aproximadamente, este, no, 20 años aproximadamente, uh -huh. 40 por decir no madurez o las sí. tres etapas del ser humano y se okay. representa Gaspar se le conoce, se le pone siempre como más anciano, uh -huh. no, eh, este, Baltasar una edad media y, y, y Melchor que se le representa de color. ¿Por qué? Ah, porque no. representan tribus diferentes. Se supone que Melchor era persa, este Gaspar venía siendo eh, de la India, pero va, de, va a depender de la época porque cada uno va, va hablando. Uh -huh. y, y este... Melchor Gaspar y, y, y Baltasar que se le representa más anciano y se, ha, se habla de el Medio Oriente ¿no? entonces, claro. eh, cada uno y también vamos a encontrar, muy curioso porque las vestimentas varían claro. varían en el arte, ¿por qué? porque va a depender de la época, por ejemplo las primeras épocas, en eh, la del yoto que la vemos por ahí, una así que sea como azulosa, se ve es muy curioso, porque se ve este, un, un camello con orejas de burro o sea, es decir lo van representando <risa> claro. algo que le platican y que nunca ha visto el yoto. Por ejemplo, aquí ves, uh -huh. ves un, un camello que, no, que, que va, realmente está hecho, este es que, ¿por qué? Porque era la época que así se pintaba, aunque es un extraordinario pintor, y todo se va claro. pintando de acuerdo a lo, que, a lo que le van diciendo. Si, si por ejemplo, un obispo o un papa le pide al artista y le dice, mira, eh, pone el cometa, pone eh, todo eso. Entonces el cometa, pues ya lo ves ahí como una bola de fuego que parece que va a atacar el mundo. Claro. Eh, eh, entonces va a ir siendo la representación. Pero es, ha sido una tradición pues muy hermosa porque además sí está en, la, en, en los libros, uh -huh. sí existe y obviamente no eh, las representaciones de los artistas me encanta porque por ejemplo vimos este retablo que lo pidió. ...un rey para él tenerlo en su casa... ...y vemos así sumamente decorado... ...siendo que sabemos que... ...Pues Jesús nace en una pardía del desierto... ...de una forma muy humilde... Ajá. ...y pues nada, que todos estos señores... ...que sí seguramente sabían leer... ...no llegaron ni al mismo tiempo... ...ni nada, pero sí llevan tributos, uh -huh. ¿no? El, el, sí. el oro, el incienso, la mirra... ...y cada uno también tiene una representación... ...y cada artista lo va representando de forma diferente... Ah, como le va diciendo, el, arte, el, el, el que quiere la obra le dice, mire, pues pone el, el, ¿sí? el sí, ¿sí? Con sí. lo mismo que quiere, pero le dice, no, bueno, pues la Virgen así toda claro. llena de joyas, que nunca te puedes imaginar que eso suceda, pero tiene mucho que ver, como siempre hemos dicho, el arte es producto uh -huh. de su época, es producto de su tiempo y es representado de acuerdo a lo que la persona ha vivido, las experiencias que ha vivido, ¿no? O que ha tenido. Qué bien,
1: qué interesante, ¿eh? que conocer más acerca de los Reyes Magos y cómo en el tiempo uh -huh. han sido retratados de diferente manera y en la actualidad podemos pensar que viene cada uno en un transporte distinto y además son de diferente raza las personas que sí. van y visitan el sí. TSEFRE. Sí. Interesante.
10: Muy interesante, además que bueno, la celebración que ya no hacemos propia y la hacemos culturalmente nuestra, es donde vienen los regalos que en algunas partes del país, de nuestro país México, uh -huh. los regalos los traen los reyes si sí, claro. lo has visto en la Ciudad de México los niños y, y lo vemos por, por los medios de comunicación donde la gente, incluso yo he visto no que estamos aquí en, en, en la Ciudad de México he visto que en la, en la televisión, que sale que están las personas comprando en la noche de, anterior al Día de Reyes, comprando los regalos. Es el, más usual, ¿no?, porque, hacerlo en el sur. Sí, porque es el, 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 la, lo que traen, los reyes traen un regalo a los niños. Entonces, se va haciendo esto cultural. Y los artistas, pues, siempre se han representado. Mm. Veíamos en algunas fotos ahí, desde los que se hacen mosaicos. En fin, todo esto, pues, para enseñarnos algo. Y también ver cómo el artista, fíjate como uh -huh. el artista, fíjense todos ustedes que nos están viendo, como el artista siempre ha dejado este, la información, ¿verdad? Claro. Los, los artistas plásticos, los literatos, en fin, han dejado la información de cómo han sucedido las cosas, Cómo piensa el mundo y cómo se representa. No sé si, si actualmente algún artista puede representar los reyes de qué forma, ¿no? Espero claro. que lo siga representando con mucho amor, con mucha este, claro. caridad hacia los otros, Así es. ¿verdad? Y con y, 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 y vestidos pues espero que de una forma este, austera claro, ¿no? claro. Y, y bella sí, muy también.
1: Bien, no. Muy bien, pues muchísimas gracias Gladys por esta explicación, y bueno, ya vienen los reyes magos, así que los vamos a esperar con mucho cariño y la rosca tradicional. Gracias sí, por la, la explicación.
10: Pues muchísimas gracias a todos y que sigan teniendo pues muy felices días y, y, lo, y los que nos traigan los reyes y la rosca de reyes, pues por lo menos que, que no nos saquemos el monito.
1: <risa> Exacto, gracias Gladys, bonito gracias a día para ti. Ahí está la información de Gladys, a ver, buena historia acerca del arte. Vamos a la pausa y regresamos. 8 de la mañana, 33 minutos, vamos ya con esta siguiente media hora de la segunda hora de programación. Vamos con información... ¿Qué tiene que ver con el clima? Y por eso Marisol Dovala siempre nos tiene los detalles. Mucho frío en este momento, 9 grados aquí en Obregón. ¿Qué sucede Marisol? Buenos
7: días. ¿Qué tal Fernanda? Buenos días, como siempre te saludo con mucho gusto. Lista con todos los detalles que tienen que ver con el pronóstico del tiempo.
1: Adelante, te escuchamos.
7: Gracias, Fernando. Iniciemos haciendo nuestro breve recorrido por la República Mexicana para conocer cómo se está comportando el termómetro en algunos puntos importantes de nuestro país. En el norte, Tijuana, esta mañana llega a 6 grados centígrados, temperaturas que disminuyen hasta marcar un solo dígito, tal es el caso de Chihuahua, Durango, Guadalajara, Jalisco, la Sultana del Norte, Monterrey, y Ciudad de México, esta mañana nos reportan los 8 grados centígrados. Nos concentramos en nuestro estado, en Sonora, para conocer también las Temperaturas al momento en los diferentes sectores: temperaturas, condiciones de cielo para programarnos muy bien este día. En Abojoa despertamos con 10 grados, la misma temperatura para Ciudad Obregón, 11 para Guaymas y la capital disminuye el termómetro hasta marcar los 8 grados centígrados. El pronóstico extendido para Navojoa los siguientes días: veamos las temperaturas, las condiciones de cielo, las próximas jornadas. Tenemos valores mínimos en Abojoa que bajan hasta marcar los 6 grados, máxima que alcanzarán los 27 y tenemos cielos completamente despejados. En Ciudad Obregón, hagamos también nuestro breve recorrido para conocer las próximas jornadas. Aquí tenemos valores mínimos que disminuyen hasta marcar los 7 grados, máximas que alcanzarán los 27 y tenemos cielos completamente despejados, el sol radiante en todo su esplendor. En Guaymas veamos también los próximos días los valores de temperatura que tanto ha disminuido el termómetro, valores mínimos de 11 grados máximas que alcanzarán los 24 teniendo cielos completamente despejados, el fin de semana nos esperan condiciones de cielo parcialmente nubladas por último, en la capital de Sonora, en Hermosillo. Veamos rápidamente también el pronóstico extendido. En la capital tenemos valores mínimos de 5 grados centígrados, abríguese muy bien, máximas que alcanzarán los 27 si los completamente despejados los próximos días de la semana. Pasemos ahora también con información interesante, la fase lunar, que esta se mantiene como cuarto creciente, nos reporta el cuarto creciente, la salida a las 9:11 minutos, y la puesta de la luz una a las 20 con un minuto, la salida del sol esta mañana a las 7 con 11 minutos y la puesta del sol a las 17 horas con 39. Fernando, hasta aquí el reporte meteorológico de esta mañana.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Marisol. Y bueno, ya tenemos entonces extrema temperatura para el día de hoy, así que hay que cuidarnos mucho.
7: De hecho, sí, Fernando, los próximos días de la semana, sobre todo en la capital, el termómetro va a disminuir hasta marcar los 5 grados centígrados. Hay que tener mucha precaución en todos los puntos del estado de Sonora.
1: Perfecto, ahí están entonces todos los detalles al respecto. Muchas gracias Marisol, que tengas un excelente día.
7: Excelente día Fernando, pásala bien.
1: Ahí está, muchas gracias. Y ahí está, por supuesto. Y Vamos vamos a conocer más acerca de lo que está pasando aquí en la ciudad, pero primero queremos conocer qué es lo que usted nos está brindando a través de nuestras vías de comunicación. Le agradecemos muchísimo siempre estar en contacto y también, por supuesto, ponernos algunos de los mensajes que tienen que ver con la situación que está viviendo ahí en su colonia, al 6442-042120, ahí está donde puede usted mandar todos los mensajes. Se da a conocer por parte del DIF Cajeme que eh, hay una persona de nombre María Filomena Toledo Bernal, de 75 años de edad, que fue eh, localizada el 2 de enero del 2022 a las 10 de la noche. Su fecha de nacimiento eh, no, la, no la reconocen, pero eh, pide a los familiares eh, o, o conocidos de ella si, que ella está resguardada allí en el DIF. Y si pudieran localizar a su familia en el DIF KGM, el teléfono es el 6441 407730. Le repito, es una eh, abuelita de 75 años, se llama María Filomena Toledo Bernal, y ella en esos momentos es una persona delgada, pequeña, con eh, canas. Así que si reconoce o sabe de este nombre, hágale saber a las personas que se encuentra resguardada en el DIF KGM. Con eso vamos a una pequeña pausa, regresamos.
5: Pero, ¿qué tan grande es la NFL Beacon Goose Burger?
6: Nueva NFL Beacon Goose Burger con doble carta. Carl Jr., Burger oficial de la NFL.
10: Carl Jr. presenta.
5: ¿Qué tal amigos de las noticias? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a la información deportiva en esta mañana. Vamos a arrancar con información bastante interesante porque el día de hoy arrancan las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico. El equipo de los Charros de Jalisco recibiendo al conjunto de los Sultanes de Monterrey. El conjunto de los Sultanes que va en búsqueda de al menos un partido. Quedarse con él en el Estadio Panamericano para por supuesto medirse ya en casa tres juegos allá ante el equipo de los Charros. y a hacer valer su condición de local pero por el momento tendrán que salir con vida de allá del estadio Panamericano, es decir, al menos sacar un partido para poder llegar a casa con más tranquilidad, el equipo de los Charros viene de eliminar a los Águilas de Mexicali, los Sultanes en siete juegos eliminaron al favorito en esa ronda al equipo Naranjeros de Hermosillo en siete duelos bastante ríspidos finalmente el equipo de los Sultanes de Monterrey se queda con el partido y de esa manera consigue el boleto a las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico. Por otra parte el equipo de los Tomateros de Culiacán haciendo el trabajo eliminaron a los Mayos de Navajo en cuatro encuentros y estarán viendo se las caras con el equipo de los Algodoneros de Wasabe en la semifinal en la otra llave. Interesante por supuesto porque el equipo de Tomateros eliminó el año pasado al equipo de los Algodoneros de Wasabe. y obviamente habrá mucho morbo en esta serie debido a que Algodoneros tiene la espina bien clavada desde el año pasado con ese tema, así es que intentarán sí o sí. A hacer todo lo necesario para por supuesto salir avantes en esta serie. Antes de continuar con la información, permíteme hacerle esta excelente recomendación. Con
4: Carl Juniors participa para ganar una super experiencia y disfrutes el Super Bowl 56 con tus amigos. Solo tienes que registrar tus consumos y podrás ganar una televisión, una barra de sonido y comida para 10 personas el día del Super Bowl 56. Registra tus tickets en la NFL.mx. Disfruta tu pasión y vive el Super Bowl 56 con Carl Juniors.
5: Continuamos con información, vamos ahora Nos quedamos más bien tantito con el tema De la Liga Mexicana del Pacífico Y es que el tema de la Liga Mexicana del Pacífico Recordamos que cada vez que concluye una ronda de postemporada Inicia otra en este tema las semifinales Y también existe el tema del draft de refuerzos De cara a las semifinales, de cara a la gran final Y el día de ayer en punto de las 12 del día ahora del centro de México Varios equipos de la Liga Mexicana del Pacífico Los eh, semifinalistas en este caso caso Tomateros Sultanes, Jalisco entre otros equipos seleccionaron a su debido refuerzo Tomateros de Culiacán se fue por Víctor Mendoza, este hombre primera base del equipo de los Yaquis de Obregón también eh, Holmberg del equipo de los Mayos fue seleccionado por el equipo Algodoneros de Guasave, en fin varios elementos reforzando a su gente, otros eh, jugadores de la Liga Mexicana del Pacífico van al béisbol dominicano y así entonces eh, reforzando las líneas de cada equipo del el béisbol invernal de cada país intentando por supuesto llegar a la serie del Caribe. Continuamos con información, vamos ahora a la NFL porque el día de ayer los acereros de Pittsburgh se negaron a morir con el tema de que si van o no a la postemporada, pero también se despidió con Victoria Ben Roldersberger de su carrera como profesional en casa. Ya no va a jugar en casa Ben Rodgersberger. La realidad es que en dado caso de que regresaran a casa tendría que ser prácticamente un milagro y eso casi casi no va a suceder debido a que este hombre tendría que jugar todos sus partidos en la postemporada con el tema de que tendría que jugar todos los juegos en gira. Así es que Ben Rodgersberger le dice adiós con un triunfo sobre el equipo de los Browns de Cleveland 26 a 14. Así entonces el equipo de los acereros de Pittsburgh le dice adiós junto al equipo, junto al coreback Ben Rodgersberger tras una brillante trayectoria en los emparrillados. Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva al día de hoy. Quédense con más información aquí en las noticias. Pero, ¿qué tan grande es la NFL Big Angus Burger?
6: Nueva NFL Big Angus Burger, doble carte. Carl Jr., Burger oficial de la NFL.
10: Carl Jr. presentó.
0: Gracias, Poncho Enzunza, por la información deportiva. Ahora vamos con Jorge Salazar, que se encuentra en algún punto de la ciudad. Muy buenos días, Jorge, cuéntanos dónde estás hoy.
2: Rosalba, muy buenos días, muy buenos días a todos sus amigos del auditorio. Nos encontramos en el edificio de la Tesorería Municipal, en donde eh, se están eh, realizando diversos descuentos a sectores vulnerables de la sociedad para el pago de los eh, prediales. Ayer daba a conocer la Cámara Nacional de Comercio de Ciudad Obregón que también estaban incitando a todos los afiliados a la Cámara a realizar puntualmente sus pagos. En este caso eh, la Tesorería Municipal de Cajeme está ofreciendo descuentos de hasta el 50% a diferentes sectores de la sociedad, sectores eh, vulnerables como son jubilados o pensionados, madres o padres solteras, madres o padres divorciados, adultos mayores de 60 años eh, de edad, eh, personas también de la tercera edad en estado de viudez o personas con alguna discapacidad. Nos daban a conocer eh, también el, el vicepresidente de la Cámara, eh, Gustavo Cárdenas, que como organismo empresarial hacían un llamado a aprovechar los beneficios que ofrecía la tesorería para los eh, pequeños, micros, pequeños y medianos empresarios de la localidad, los cuales podrían realizar eh, una gestión para eh, ser atendidos eh, aquí en la tesorería y también que el sector comercial pagara puntualmente este impuesto y recibir también alguna clase de descuento.
0: Pues ahí está, ojalá que muchas personas puedan eh, pues acudir y aprovechar estos descuentos que se están ofreciendo en estos momentos. ¿Hay largas filas también, Jorge?
2: No, fíjate que ahorita es, es poca la afluencia, debido a que fíjate tradicionalmente eh, coinciden en que son personas de la tercera edad, personas mayores las que acuden a, a realizar este pago eh, de manera puntual, Rosalba, y bueno, eh, el día amaneció bastante fresco, helado diría yo, y pues eh, los adultos de la tercera edad pues, eh, son un sector vulnerable ante estos eh, cambios o estas bajas eh, de temperatura, pero seguramente eh, se verá incrementada la afluencia de contribuyentes aquí en la tesorería, pues conforme vaya avanzando el día y pues el, el astro rey eh, nos permita eh, un clima más agradable para poder andar fuera
0: Así es, pues bueno, ahí está ya la información de lo que está sucediendo en Tesorería Municipal, la invitación para que la población que lo necesita pues acuda en estos momentos
2: Sí, efectivamente y, y que aprovechen eh, Rosalba los descuentos eh, que está ofreciendo eh, la Tesorería pues hay que recordar que es de suma importancia cumplir con este pago del impuesto predial debido a que lo que requiere el Ayuntamiento del Cajeme pues son recursos para poder eh, hacer obras en beneficio de la sociedad.
0: Pues ahí vemos las personas que están en la fila esperando eh, pues, pasar, vemos que están siguiendo protocolos y hay que acudir, por supuesto, con el cubrebocas, muy importante, ahorita que se... Pues, Despegaron las enfermedades respiratorias, eh, anda mucho el virus de gripa común, resfriado común, eh, infección en la garganta y muchos también pueden confundirlo con COVID, es importante hacerse la prueba muy pronto de tener estos síntomas.
2: Sí, e efectivamente, eh, ahorita eh, escuchábamos eh, a las, la, las personas que estaban eh, llegando, eh, vienen primero eh, en, en su mayoría, según lo que escuchábamos ahí en el módulo de información, a, precisamente a solicitar cuál es el monto de su adeudo y durante el primer mes de este incipiente de 2022, que es el periodo en el que al parecer durará esta promoción de los 50% de descuento, eh, pues ya tener conocimiento de lo que hay que pagar y, en, y mientras eh, permanezca estas facilidades y esta promoción, pues aprovechar y ponerse al corriente con el pago del impuesto predial.
0: Muy bien, te agradecemos mucho, Jorge, por esta información y quedamos pendientes.
2: Rosalba, que tengan un extraordinario día y sigan disfrutando del cafecito y nuestros amigos del auditorio. Buen provecho y síganse manteniendo bien informados a través de la primera edición de las noticias. Hasta la próxima.
0: Gracias, Jorge. con esto nosotros vamos a una pausa comercial y regresamos ya para la parte final de las noticias primera edición.
1: Ya estamos de regreso y vamos a conocer las finanzas para un día como hoy y vamos a conocer más acerca de la apertura que ha tenido esta moneda extranjera para un 4 de enero, el dólar. Se habla de que ha tenido una sesión que ha sido eh, de cierre con una bajada de valor de cambio de 0.27%. ¿A qué se refiere esto? Que usted lo va a encontrar con un promedio de 20.48 pesos aproximadamente en diversas instituciones bancarias. A la compra en Citibanamex lo encuentra 19.81 y a la venta a 20.95. Como ve, la variación puede ser de hasta 50 y 60 centavos. Tenemos ahora la información acerca del euro. Esta moneda extranjera europea tiene una bajada también de 0.07%, casi imperceptible, lo cual lo deja a 0.88 centavos de diferencia con un día como hoy para el día anterior. A la compra está a 23.17 y a la venta a 23.17 con alguna variación de centavos. Le recordamos que eh, vaya a la institución bancaria de su preferencia. Así la información acerca de las finanzas. Vámonos ahora con detalles que reconocen precisamente por parte del IMSS la labor para que menores cuenten con servicio de guarderías. Vea nada más.
2: La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Canaco, de Ciudad Obregón, reconoció la labor que realizó el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, para que los hijos de los derechohabientes puedan continuar con el servicio de guardería para este 2022. Ivón Llamas Asensio dio a conocer que de las 16 estancias infantiles que ofrecían el servicio, en Cajeme, únicamente cuatro no renovaron su contrato de subrogación con la dependencia federal, situación que afectó a 450 menores. Sin embargo, destacó que el IMSS implementó una estrategia para que esos pequeños que se vieron afectados por los cierres fueran reubicados en otras estancias infantiles.
10: Queremos reconocer de alguna manera los esfuerzos por parte del de Instituto Mexicano de Seguro Social porque a Dios gracias de los 5 mil niños que se tenían esperados se iban a quedar sin el servicio de guarderías, no fue a mayores, fueron aproximadamente cerca de 700 niños nada más los que se vieron afectados, de los cuales 400 y piquito, el piquito puede ser como de 50, fueron en Ciudad Obregón y 250 en Hermosillo. Las demás guarderías quedaron ya dentro de un contrato, un convenio, por un, pro, un promedio de, de dos a tres meses, que era la ampliación que se había solicitado. Pues ahí está el mensaje de la Canaco
0: respecto a este tema de las guarderías del IMSS. Y con esto llegamos al final de este espacio, agradeciendo el favor de su atención, que tenga un excelente día y, por supuesto, que disfruten su casa.
1: Bonito día para ti, Rosalba, éxito a todos. Igualmente, Fer, gracias.